0: Дорогие коллеги, серьезный вопрос у нас сегодня. Как бы вы отнеслись, если ваши дети захотели стать актерами?
1: Учитывая большое количество обсужденных нами фильмов, я воспротивился бы. Потому что что вот эта страна приливов, что какая-то там еще перда обсуждалась, где тоже там дети замученные в неволе, не знаю. Но мне кажется, это каторжный труд абсолютно совершенно выматывающий и наносящий психологическую травму прямо вот с раннего возраста глубинного. Глубинную травму. Вот. Не с
0: возраста глубинного. Сейчас все наши слушатели-шахтеры посмотрели как бы на тебя про тяжелую выматывающую работу. Ну.
1: Я думаю, это основной контингент наших слушателей-шахтеры. Нефтяники. Это разные люди. Да на ты.
2: Смотря где бы все это происходило, потому что, ну, если так посмотреть, есть яркие примеры актеров, которые стартовали детьми, у которых все шло в детстве классно, ну, то есть Макалей Калкин, этот тип из «Шестого чувства», чувак, который играл во «Все везде» и сразу мужа, он в детстве играл у Спилберга, а потом 30 лет нигде не играл вообще, Ну, то есть, мы их видим, и мы такие, ну, кошмар-кошмар. С другой стороны, есть Дрю Берримор, с другой стороны, есть э, Райан Гослинг. Ну, на самом деле, их куча детей, которые были актерами, которые стали, ну, звездами. Они прям последовательно шли. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос, ну, как бы, есть ли институт обучения, актерскому мастерству с детства? Попадаешь ли ты со своим ребенком в какую-то струю? И в какой момент тебе надо понять, что ты уже кукухой поехал, пытаясь на все прослушивания отдать своего, не знаю, 6-7-летнего ребенка? Но если коротко отвечать, да пусть будет. Вот, Артур, а ты? Я бы ваших отправил детей, конечно,
0: что Пусть,
2: пусть пойдут. Чтобы
1: потом какие-нибудь уроды
0: обсуждали, как они снялись? Да-да, как они, как они плохо-плохо играют. Ну вот, на самом деле, Дэн, да, ты классно вспомнил. Я бы сюда добавил бы Эдварда Ферланга, который, помните, в «Терминаторе 2» играл и в «Американской истории X», который тоже ничего хорошего как бы не было. И тут есть вот чаще всего какая-то такая сложная история, да, что они либо...
1: Извините, ничего хорошего с какой точки
0: зрения не было? Что у них судьба потом плохая или они играли ну, да, они все из-за славы своей... Нет, они играли классно, и чаще всего они играют за счет своей детской непосредственности, а потом начинают, я не знаю, спиваться, снюхиваться и все остальное, да, вот начинается звездная болезнь, а потом-то они никому не очень-то не нужны, потому что их снимали, потому что они были милые детки, а вырастают они как бы в обычных мужиков или женщин. Или, например, все актеры из Гарри Поттера. Ну вот, честно говоря, тоже не особо там у кого-то, чтобы карьер-то сложилась. Эмма Уотсон, да, что-то там более-менее играет, а Редклифф тоже, ну, тоже как карьер классный, фильмов, у него много, но как будто он специально пошел в какую-то вот такую артхаусную, в том числе, да, составляющую, чтобы отойти от этой роли Гарри Поттера. Не знаю. А вот ты вот вспомнил Дрю Дриберимур, О- окей, согласен, про Гослинга я вообще не могу вспомнить сегодня никаких детских ролей но еще конечно вспоминается наш любимый кирстен Данст. я ее забыл просто как зовут она да вот а что ты больше кого-то вспомнить тоже не могу
2: просто здесь как будто бы разное разное у них происходило райан гослинг не был суперзвездой в детстве. Но есть всяческих целая куча. И Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо. Они все были в своей тусовке. И Бритни Спирс. Ну вот, Бритни Спирс, кстати, как будто в моменте немножко все-таки съехал кукушкой. Со
0: своей подружкой Линси Лохан. Да,
2: да, да. Но в целом, ну, кстати, Линси Лохан и эти еще сестры какие-то там были. Да,
0: да, были. Нолсон. Но они почему играют?
2: Я к тому, что. Чаще всего, как будто так, если сходу на это смотреть, не было супер ролей таких вот, которые на тебя падают, и у тебя есть шанс просто развиваться и расти в актерском мастерстве и как ну как человек расти и как актер. И вот мы имеем Райана Гослинга, например, который все же мне кажется актер хороший, ну и кучу других. И я вот еще, когда говорю, думаю про детей актеров, думаю про человека, про которого во времена один дома я вообще ничего не знал, потому что не существовало других Калкиных, кроме Макалея. Выяснилось, что есть еще Бакалея. <laughs> что есть еще Калкин, да, по-моему? Нет, Кирен Калкин, который совершенно раздает всем направо и налево четыре сезона
0: наследника. Да, да, он же был в этом, в, в, в доме Сидра. Он был в, в доме, в доме Сидра. Сидра. который.
2: Да, да, да. Ну, что это за роль, ну в целом. В сравнении с братом это не роль, это типа его не было нигде. А сейчас он абсолютно топов за топ. Я тут вот задумался,
1: а вы действительно все воспитаны исключительно на западном кино? Я вот вас слушаю, слушаю, и ни одного Мы все имени. помним
0: Кристину Арбака, это в фильме «Чучело». Так, а из
1: э, детских фильмов с детскими актерами, ну, там, эти «Приключения электроника». А «Чучело», что они? Ну, не детские, подростковые уже все-таки.
2: А «Мио, мой мио» с Кристином Бейлом. пожалуйста, советский здесь.
1: детский.
0: вот «Гости из будущего» опять-таки.
1: Вообще, советское кино смотреть солист
0: Селезневый тоже особо-то не сложилась у нее какая-то...
1: В Советском Союзе не не складывались судьбы, мне кажется, по-другому чуть-чуть, по другим каким-то причинам, потому что там... Ну, если в Голливуде, я так понимаю, ты попадаешь в какую-то струю, ну, и тебя там дальше подхватывают, если ты еще прилагаешь какие-то усилия, то в Советском Союзе, я так понимаю, ты мог быть суперзвездой, но через там... Год тебе переставали снимать, потому что просто переставали снимать.
0: А мы, Андрей, не то что не, не смотрели, мы всегда тебе оставляем как бы поле для высказываний, <laughs> поэтому ты можешь заполнять эту лакуну.
2: Я, кстати, недавно смотрел передачу про Бурляева, который играл у Тарковского, и он у Тарковского сыграл, кажется, в двух фильмах, ну, скажем так, точно в двух Один из них был Иваново детство, и это был мальчик, который был максимально обласкан Тарковским, и, я так понимаю, там какие-то наполовину созависимые абьюзивные отношения отцовско-сыновьи были построены, то есть Бурляеву очень было лестно, что на него обращает внимание сам Тарковский. Этот фильм дал ему старт в карьере, он стал сниматься очень много и очень круто, и очень хотел с Тарковским поработать еще, и когда Тарковский снимал Андрея Рублева, он позвал Бурляева попробоваться на какую-то вот самую рольку. То есть человек уже, ну, как бы уже актер. От всей души хотел сняться у Тарковского. И он ему говорит, типа, «Андрей Арсеньевич, ну, дай роль другую». Тут говорит... Тебе вот такая вот подходит. И выясняется потом, что, оказывается, Тарковский был уверен, что Бурляев уже испортился на фоне славы и популярности. Тайными ходами, интригами и всем остальным для него выбрали другую роль. И в этой роли Бурляев как бы усирался, убивался, чтобы вот понравиться Тарковскому. И это вот судьба всего-навсего. Одного человека, одного взаимодействия с одним режиссером жесть, Как будто бы... В Советском Союзе гораздо меньше было возможностей. Ну, ну то есть да. вот реально, если ты, типа как на рельсах, да, ты или встал на рельсы, или п, не встал. Или попал под поезд. Да. Или попал под поезд. Ну были Петров и Васечкин, кстати. Много мы видели фильмов, что с Петровым, что с Васечкиным, кроме танцев на ТНТ потом. Нет. Ну то есть была красная шапочка, но я не могу сказать, что я толпу фильмов потом с ней посмотрел. С красной шапочкой. Красная шапочка
0: возвращается. «Месть волка». Так со всеми, как будто посмотрим, что будет с очень странными, с актерами, да, из очень странных дел. Ну, там некоторые уже где-то что-то играют, но, но, в общем, пока не главные, да, ребята? Или там «Sex Education». Посмотрим. Что будет у них,
2: Ну, там практика все равно шире в этом смысле.
0: А где все из Ералаша? 5 миллионов детей,
1: которые плохо сыграли в Ералаши. Где они? Не, ну они как раз куда-то разбежались, там много детей в телевизоре остались. Может быть, не в кино, но в каких-то там и рекламных и прочих вещах.
0: Их попользовали потом еще в волю. Да-да, ну это понятно, там и певцы, и певицы, все наши, которые да, сейчас поют, все там немножко засветились.
1: Мне вот, конечно, обидно и непонятно, как из э, Гермионы получилась такая вот Эмма Вотсон, которая есть сейчас. Мне кажется, Гермиона, она была лучше.
2: Мне кажется, что все мы когда-то были лучше. И также думал герой одной там книжки, одного там фильма, и тоже пытался всех вернуть или Сделать такими, какими он бы хотел их видеть.
1: Но у большинства из нас есть еще шанс красиво состариться, в отличие от... Вот это завернули.
2: Ну, музыка. Всем привет! Это подкаст Экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и это мое настоящее имя.
1: Меня зовут Андрей, и это мой настоящий нос. Ола, мияма Артур. Амигус и, и это, И это твое настоящее что?
2: Сегодня мы с вами, как вы наверняка поняли, пытливые наши, читающие наши названия, дорогие слушатели, будем обсуждать кинофильм Кожа, в которой я живу, испанского кинорежиссера Педро Альмадовара, снятый... По мотивам бульварной повести ужасов «Тарантул Тири Жонке». Заказывал веселье Артур Олегович, Артуру Олеговичу и, как говорится, танцевать.
0: И веселиться. Да. Такое веселье. Это небольшая повесть. Действия происходят в, в, в Париже, и Парижской области, в предместях Парижа. Под Парижской. У нас есть три такие истории, которые нам показываются параллельно, но потом, конечно, в один момент они все сливаются, и будет нам счастье и большое удивление. Главный герой Ришар Лафарк, он является очень известным пластическим хирургом, светилом медицины, очень богатым человеком, вот как раз является главным действующим лицом одной из вот таких временных линий. Мы наблюдаем за тем, как он работает и за тем, как он держит в своем прекрасном загородном поместье в заточении какую-то загадочную женщину, которую называет Ева. Он запирает ее на 500 замков и не дает ей выходить, полностью за ней ухаживает. У него работает несколько слуг в доме, но им всем запрещено общаться с этой загадочной Евой, но они все помогают обеспечивать ее опыт и нужды. Это вот такая вот вот у нас есть первая история. Также в этой линии мы видим, как Ришар вместе с Евой едут в какую-то загадочную психбольницу, где нам показывают его дочь которая не в себе изуродовала себя, и мы тоже не до конца понимаем, что с ней происходит в самом начале. Это вот такая первая линия. А Вторая линия мы видим молодого человека, которого зовут Алекс, и он скрывается в каком-то заброшенном доме. Он только что попытался ограбить банк, но все пошло не так. В момент ограбления он пристрелил одного из полицейских и теперь скрывается. Его ранили в в этот момент. И вот он как раз залег на дно, пытается прийти в себя и думает, как ему быть дальше, как ему распорядиться со всеми теми миллионами, которые он украл. И в один момент он видит по телевизору или в газете он читает не помню уже где. — По телевизору. — По телевизору, да. Он знает о докторе Ришаре и решает, что будет отлично, если Ришар поможет ему изменить внешность, и тем самым он сможет уехать из страны. И есть третья история, такая самая загадочная, написанная специально для для нас курсивом, чтобы нас озадачить. Она рассказывает про кого-то молодого человека, которого зовут Винсент, и он попадает в аварию, он едет на мотоцикле и его сбивает какая-то тачка, и человек, вот этот водитель этой тачки, крадет его и прячет его в подвале. Сначала его не кормит, не поет, не каким образом с ним не общается, и потом со временем начинает над ним, ну, не то чтобы издеваться, но как-то, я не знаю, приучать его к, к тому порядку, который нужен вот этому странному человеку, который его украл. Кладку. Кладку. <laughs> Спасибо. Все эти линии потом, конечно же, сходятся, и мы узнаем вообще всю трагическую историю, что вот та самая дочь Ришара, которая сидит в психбольнице, была изнасилована, и в изнасиловании принимало участие два парня. Как раз один этот Винсент, который сбили на мотоцикле и держит заточение, а второй это тот самый Алекс, который только что ограбил банк Так как э, Ришар является лучшим пластическим хирургом в мире Он выбирает вот такой очень странный вариант мести Он из Винсента делает э, девушку И это та самая Ева, которая живет у него в нем в заточении А Алекс, который хочет, чтобы ему изменили внешность Об этом ни, ни о чем не знает Он крадет эту Еву э, Тем самым хочет заставить Ришара э, сделать ему операцию Но Ришар, конечно, подыгрывает ему Но на самом деле убивает его А наша... Ева в конце понимает, что ей все равно нужно остаться с Ришаром. Вот такая странная история на двухстах страницах. Денис, так как ты меня поправлял, по-моему, случилось редкое, и ты прочитал.
2: Ну, во-первых, что сразу редкое? Просто я не всегда читаю. Да, и прочитал. Специально для выпуска подкаста экранизированным. Привет, я Денис, я прочитал книгу. Меня зовут Денис, я читаголик. Я прочитал ты, по-моему, не упомянул, что Ришар сдает Еву как проститутку с какой-то периодичностью, где над ней измываются, издеваются, бьют, и это его очень радует, веселит и забавит. Как бы я за себя очень порадовался, когда я понял, что то, что написано курсивом, что это тоже про этого врача. Я такой, хе-хе, а я не дурак, меня так не обманешь. А потом я такой дочитываю книжку и такой, а я дурак. Получается, меня так обманешь легко.
0: Что ты имеешь в виду, что это тоже про врача?
2: Я сначала думал, что тот самый таинственный тип на машине, который сбивает Винсен, Винсана, и, наверное, как правильно он, французы, что он и есть Ришар только сейчас не надо ничего говорить. И что Ева с этим Винсаном встретится в какой-то момент. Но я не думал до определенного момента, что Ева и есть, что это как бы прошлое рассказывается. Я думал, что странно, ну, странная манера изложения мысли, да, курсивом написана, чтобы типа обозначить. Но в какой-то момент я сделал так, что... И это, по-моему, опять книжка, которую я дочитывал до 5 утра. Ну, то есть я не мог оторваться.
1: Я даже точно знаю, в какой момент ты сказал, да что. Там, когда рассказывают про операцию по отрезанию пиписьки, собственно, там становится все понятно, предельно.
2: На таблетках, мне кажется, становится понятно. Ну, до того, как письку отрезают, становится... Понятно. И правда, в какой-то момент я такой, что нахрен, меня это прямо пробило. Мне очень странное впечатление, потому что, когда я прочитал, я такой, ну это круто, блин. Ну, завернул, Тиери. А потом, на следующий день я подумал, ну это какой-то, ну какой-то, что это, зачем нахрена, самое главное, и зачем? Вот правда, я, ну, у меня мне не было анализа, я просто вот...
1: — А сколько дней назад ты прочитал? Ну, то есть после этих двух дней у тебя были еще какие-нибудь дни, когда ты думал, еще как-нибудь по-другому? — Да. Были.
2: Я, в общем, усреднился в мнении, это интересная книжка, и вот мне очень нравится описание, что бульварный как-то... бульварный хоррор, как-то нам сказали. Бульварная повесть ужасов. Вот... Что бульварное. Вот именно, что всемирно известный пластический хирург превратил в женщину-насильника своей дочери. Читайте на шестой странице спинн-фото. Такой, вот это я буду читать. Ну, типа, здесь все понятно. Но это жость, Но в целом жость И хорошо написано. Я доволен.
1: И заканчивается хорошо, кстати. Я тут допустил ошибку, я прочитал и посмотрел все уже неделю назад. И у меня есть ощущение, что я могу уже к этому моменту что-то забывать. Но вообще книга мне понравилась очень, я ее тоже прочитал одним дыханием. История, Но ну, я думаю, бульварно здесь добавили именно вот из-за того, что ты сказал, очень много вот этих вот э, каких-то событийных, каких-то топовых пересечений что вот два насильника оказались вместе разными дорогами, и вот то есть 5 и десятое, но вообще подано шикарно, и действительно это не то, что читается с первой минуты, и не то, с чем ты там сразу разбираешься, что ну, ок, понятно, он мальчику отрежет мальчиковое и пределает девочковое. Нет, <см Third human out> для тебя настолько неочевидно поначалу, что еще очень круто. Спасибо, Артур, мне прям зашло. Меня очень порадовал финал, ну и вообще там вся третья часть книги, скажем так, вот эта вот вся история о том, как проходят все трансформации из мужчину в женщину, из похищенного и унижаемого в любящего, ну там понятно, Стокгольмского синдрома напихано там прям со всех сторон. Наверняка. И как сам врач влюбляется в насильника своей дочери, переделанного им в женщину. И вот этот финал, когда Ева принимает решение, что там хер бы с ним, с Алексом надо. Хер как бы уже нет.
0: Извините.
1: Не, с Алексом-то был хер, его просто убили. Да нет, хер... Ай, все, а ты шутку испортил мою. И принимает решение остаться, жить с Ришаром, и там основой этому уже появившиеся чувство и все остальное. Но это такой интересный ход и очень реальный, как мне кажется. И, скорее всего, так оно
0: могло бы и быть. Тут, наверное, что хочется главное отметить, что, конечно, это та книга, которая, как бы, очень боится спойлеров. Мы, конечно, уже всем все испортили, если кто-то заинтересуется прочитать, уже удовольствие не получит.
2: Слава богу, у нас есть в тексте в начале упоминание, что обсуждаем и все, и со всеми спойлерами.
0: Это правда, это правда. Здесь самое важное произведение — это, конечно, вот эта главная интрига. И потому что я смотрел фильм, я помнил эту главную интригу, поэтому какого-то удивления у меня не было. Я не знаю, если бы я фильм не смотрел, да догадался бы я или не догадался, но когда я уже читал сознанием, мне казалось, что это все очень очевидно. Буквально с первых каких-то вот этих курсивных глав ты понимаешь, что Винсент — это Ева. Но кроме вот этой главной интриги, там есть еще такие две больших мысли, которые мне понравились. Первая мысль — это, конечно, вот этот образ Тарантула, да, который преследует наших героев во всех вот этих трех линиях. Да. Есть Тарантул физический, некий паук, которого Алекс кормит у себя там в поместье. И Ева, которая представляет, что Ришар — Тарантул. И, соответственно, точно так же, когда мы читаем историю Винсета. Вот это вот как раз как паук, который сплел какую-то вот такую непонятную сеть вокруг себя. Красивый, на мой взгляд, образ, который через всю книгу проходит. И вот в самом конце мне как-то даже немножко было переживательно за Еву. Когда ее похищает Алекс, она не понимает, что это Алекс, да, что это какой-то новый чувак ее украл. Ей кажется, что ее опять наказывает Ришар. Она не понимает, что она совершила, за что это происходит. А потом, когда она понимает, что это Алекс и узнает его, да, помнит, что они вообще-то друзьями были, она думает, что это опять это как какая-то новая отдельная месть Ришара, что, видимо, он не в заточении ее второй раз посадил, а вот использует Алекса для как опять какой-то новой пытки. И вот этот момент, думаю, пипец, ну вот ей так уже досталось. А тут еще вот как бы дополнительно. В общем, как, тут еще такая, конечно, главная тема мести. Я очень люблю вот эту тему мести. Мы с вами и Old Boy да, обсуждали, и, я не знаю, Kill Bill, который пять тысяч раз я упоминал. Крестный отец. И вот насколько вот эта месть может... Вообще вот зародить в человеке такую злость, которая просто найдет какой-то невероятный выплеск. Но это ж насколько надо вот повредиться головой, да, чтобы придумать вот такую месть. Не просто там отомстить чем-то, а реально очень долго все это планировать. И вот так вот, я не знаю даже, как это назвать, но извращенно отомстить. Вот, поэтому мне, конечно, понравилось, но главной интриги я был лишен.
2: Мне кажется, что здесь вопрос извращенность мести или неизвращенность мести, но у меня как-то вот не очень душа лежит к насильникам. Мне кажется, они не очень хорошие люди. Абсолютно. Конечно. ну, Но не-не-не, я не не в смысле, что... А вот Артур считает, что они хорошие, и это слишком... Я о другом, что как бы... Ну, есть такое пожелание в сердцах, под, под эмоциями, что да чтоб с тобой сделали то же самое, что ты делал, да? Он мстит, то есть он За свою дочь, которую он наблюдает э, с с завидной периодичностью, как она сошла с ума и как она, скорее всего, больше никогда в себя не придет, он мстит. И здесь, понятно, мстить плохо, и нужно, чтобы судьи судили и в тюрьме держали, наказание по закону, мы живем в обществе, это все понятно. Но как бы в рамках мести... Все придумано классно. Ну, ну, классно. Ну, то есть вот хуже, чем чтобы ты по-настоящему почувствовал, что такое то, что ты делал с другими. Ну, как будто бы сложно что-то придумать. Мне кажется, самый-то здесь жир появляется, когда у них чувства друг к друг другу возникают. И вот тут у тебя уже волосы на жопе шевелиться начинают, потому что ты вообще... Ну, как это осмысливать? Когда у них действительно
0: появляются друг к другу чувства. У обоих. Уже не на похоти какой-то. Это жуть. Ну да, это, то есть если получается, что первая часть условно это у нас какой-то граф Монте-Кристо, да? Про, про месть какую-то очень извращенную, изощренную. То вторая часть это уже как бы Франкенштейн. Когда ты просто тупо влюбляешься в создание, которое ты как бы сделал. Не физически у тебя дочь там родилась, а ты своими руками сделал вот вот это существо, вот этого нового человека. А у, соответственно, Евы слэш Винсента, как Андрей, да, сказал, это, конечно, стокгольмский синдром. А с другой стороны, а как вообще он мог бы начать она могла бы начать какую-то другую жизнь. Вообще фиг его знает. Ну, то есть, тут все они, конечно, гады, редкостные, и и все вот, вот должны быть в этой паутине и оставаться, не выходить за их пределы. А вот еще вопрос.
1: Насильник мужчина, которого насильственным образом переделали в женщину, и он органическим образом перестроился, включая мышление, там, форму поведения и так далее, он остается тем же насильником мужчиной или это другая особь, Освобожденная от предыдущих грехов, потому что он изменился и психологически, и физически, и стал не он вообще.
0: А, слушай, ну тут, наверное, еще вопрос какой-то про соразмерность, как бы мести, да, присутствует. В какой-то момент, как будто бы ему уже достаточно намстили, Вот. И то, что Дэн вспомнил про вот эти эпизоды: что его продают, да, и, и Решарда всем этим наблюдает. Потом непонятно, что бы еще происходило. Но как будто бы я все же верю, что. Он остался тем же Винсентом И да, это был, конечно, не добровольный Никакой переход, а насильственный Но я думаю, что, опять же Так как наше сознание всегда пытается Главная, да, как сказать Функция мозга, организма Это сохранить жизнь Ну, наверное, он просто уже перестроился и свыкся с этим Хотел ли он до этого? Думал ли он об этом когда-то? Конечно, вряд ли Не знаю, ты такие вопросы, Андрей, задаешь Следующий Не, ну, меняется ли разум? Я думаю, что сознание и разум не меняются. Но тут нам сложно сказать. Возможно, тут, да, произойдет какая-то блокировка. Я думаю, что это уже не, не, в, нашей, в, в, не в наших знаниях предполагать. Ну,
1: то есть, вероятно, из насильника мужчины вырастили социопатку-женщину, которая будет ходить в парк и
0: отрезать пиписки насильникам. Ну, или просто горожанам. Опять же, трудно сказать, но так как мы видим, что Ева выбирает остаться с Ришаром, то вряд ли как раз-таки она будет ходить в парке. То есть, скорее всего, это наоборот похоже то, что случилось с дочерью. Она закроется в себе, и вряд ли она что-то будет уходить и дальше продолжать мстить. Ну, мне так это видится.
2: Мне кажется, вся эта дискуссия говорит о том, что мы как бы должны понять, что ну, это как бы яркое доказательство того, что месть, месть ни к чему хорошему не приводит.
1: Она привела к любви, подожди секунду, она привела к любви двух людей, к очень чистому и светлому чувству. У них нормальная перспектива на будущее с трупом Алекса в подвале. Но так-то...
2: Я все сказал.
0: Я знаю, одну девочку из Техаса надо удочерить. И будет прекрасная семья у них.
1: Редкий фильм, в котором мне понравился Бандерас, давайте я по-хорошему сначала пройдусь.
0: Пройдись по сюжету.
2: То есть так обесценить сюжет сразу,
0: что это ново. Из сюжетом мне понравился только Бандерас. так звучит.
1: Выдающийся режиссер Педро Альмадовар снял фильм «Кожа», в которой я... Живу. Фильм от книги отличается сильно, и сюжетно там решение чуть-чуть другое. Да, там есть схожие вещи, есть три, там, условно, раз-два-три, я не могу сказать. Несколько,
0: вспомнить. несколько.
1: Да, но есть Бандерас, у которого тоже изнасиловали дочь, даже нет. Есть Бандерас, у которого глубоко больная психически дочь, которую он вывел в свет и которую при попытке залезть ей под юбку она впала э, в какой-то адский ступор, который был принят за жесточайшее
0: изнасилование. Ну, подожди, подожди, там, там не попытка была, там было как бы, там был процесс не было. и после не было был процесс не было был процесс. А значит, процесс, давай и так. потом а... она его пыталась остановить, и значит, он не я, остановился Я
1: рассказываю так, как видел я, а ты дальше в дискуссии можешь свои доводы привести А сейчас увиди их отсюда Значит, я там процесса не увидел, я увидел, что они до процесса не добрались Все там было довольно добровольно, но мальчик испугался, впавшую в ступор Девочку <свят> сложил ей ручки на
2: горы. Он испугался впавшую в истерику девочку и ввел ее в ступор. <свят> Он ударил ее по голове и она впала в ступор. <свят>
1: Ок, да. <свят> <свят> Когда перед тобой кто-то в истерике, твое первое действие ввести в ступор. Ну, классический не, с- не самая лучшая история, почетен. Из истерики выводит пощечник. Короче, давайте я дальше порассказываю, а вы херами меня обложите потом. Мальчик оставляет лежащую у корней деревьев девочку, стремительно исчезает. Бандерас находит свою дочь, соответственно, становится в еще худшем состоянии, чем было до этого. Он проникается ненавистью к этому, значит, мальчику. И тоже планирует сделать из него девочку. Он его находит... Довольно бодро, без всяких э, прелюдий э, Ну, сколько там Какое-то время он его в подвале держит Какое-то время он его, значит, тоже унижает И готовит к операции, условно говоря А потом быстренько отрезает ему то, что нужно С помощью бригады своих э, тайных этих самых э, Как это называется, хирургий
0: Клуб анонимных пластических хирургов
1: он, значит, делает какую-то хитрую, выпендренную, вагинальную, сложную, выпендренную штуку мирового уровня операция тремя ну, не очень готовящимися к этому людьми. Там он им раздал бумажки, как на контрольной. Там, вот ва- ваша часть работы. Они спрашивают, а кого, собственно, режем? А это мальчик, он сам очень хотел. И без всяких вопросов быстренько все-все, всем отрезают. Мальчик, при этом считается пропавшим без вести мама его продолжает искать и там еще фигурирует параллельная сюж а, да и а у него погибла вот у него погибла жена в автокатастрофе из изгорела у этого замечательного Бандераса а жена погибла потому что
2: жена у него как медведь шла в колесе видит машина горит села в нее
1: и сгорела нет нет а Бандерас, как выясняется, он сын служанки своих родителей, судя по всему, которая параллельно родила еще одного от какого-то другого, другого уважаемого человека, ему браться, братец, он. Кто-нибудь дайте мне по что Я уже в истерике. Андрюху в ступор. Вот, братец, он э, с преступными наклонностями, он весь такой не очень хороший, и вообще он соблазняет жену, своего вот этого вот Бандераса, и они едут кататься и сжигаются. Она сжигается, а он убегает. Именно вот с помощью этого брата Тут этот братец, спасаясь от погони, находит дом Бандераса. Там чудесным образом оказывается его мама. Он к ней напрашивается, привязывает ее к стулу, видит в телевизоре подглядывающую камеру, что там женщина, которая при нем сгорела, в машине, он бежит ее тут же насильничать, насильничает, тут прибегает... Прибегает Бандераса. И вы...
2: Ой! В раз
0: мы будем смотреть Санта-Барбару. Что Андрей опять нам пересказывал. Короче,
1: Бандера всех убивает, ну, в смысле, насильника. А окончается все не так, как в книге. Это пусть, мои дорогие соведущие будут обсуждать и защищать этот, видимо, вариант завершения, который все портит.
0: Че так, во- во-первых, я вот небольшой не фанат альма У него неплохие есть фильмы, но вот сказать, что я прям дико какие-то люблю. Это не так. Вот эта вся дополнительная история, которую сюда положили, про вот эту служанку, у которой двое детей на первого отобрали и сделали сыном вот этих богатых хозяев. И из него и, и-, и вырос Бандерас, и вот этот второй сын, который преступник, это все, на мой взгляд, немножко усложнило и запутало историю. И непонятно для чего. Наверное, для того, чтобы это все равно была вот такая более такая испанская, латиноамериканская, что ли, история, как во всех сериалах, которые нам показывали в 90-е по, по телевизору. Н- н- мне не понравилась эта история. А вот завершение как раз-таки фильма мне откликнулось намного больше. И здесь как, как бы, что-, что мы главное, да, обсудили, что е- если в книге Ева остается с пластическим хирургом, то здесь не так. Она его убивает, убивает вот эту служанку, которая единственно находится с ними в доме, и возвращается в свою семью. И, на мой взгляд, как раз-таки здесь концовка более какая-то жизненная, что ли, более реалистичная. Но я могу слабо поверить, вот как раз таки, что Ева такая, думаю, ну ладно, буду женщиной. Здесь, кстати, ее зовут Вера, и, и все происходит в Испании, мы еще забыли сказать. Ну, это мелочи уже, какая разница. Здесь я верю в это больше, то есть вряд ли Вера может привыкнуть к тому, что теперь вот он был мужчиной, стал женщиной, это вообще не происходило по своей воле. Да, нам там показали, что у него были какие-то, может быть, наклонности, и там были какие-то шутки про то, что он платье может померить женское, вот, но это какие-то такие вскользь были моменты. И тут мне как раз-таки вот это понятно, что единственное, куда он может вернуться, это в свою семью. А семья это то место, которое может принять тебя любым, простить тебя, всегда тебя поймет. И как будто поэтому эта концовка, кажется, более логичной. Если еще сказать про фильмы, то тут хочется сказать про музыку. Музыка какая-то просто поразительная. Я не знаю ни этого композитора, ни какой конкретной мелодии, но музыка очень-очень крутая. И «Дом», как всегда собираем рейтинг прекрасных домов из, пильм, из фильмов. Вот этот дом, конечно, стоит того, чтобы его увидеть. Огромный, красивый с современным искусством. Какое у него красивое вот это операционное, да, стеклянное в каком-то винном погребе. Но еще что-то же меня улыбнуло, что у него есть несколько операционных в доме, и на одной из них прям написано операционное. Вот так, мне кажется, секретные вот эти вот врачи подпольные, так они и делают в доме. Делают большую надпись, чтобы потом при обыске было легко обнаружить. Фильм мне понравился понравился, но не то, чтобы я в восторге.
2: У него написано операционная, потому что это клиника. Это не частный дом, только лишь. Это клиника, и об этом говорится в конце, когда к нему приходит его кореш, анонимный пластический хирург, который хочет в этой клинике работать. Но главная претензия к фильму «Кожа, в которой я живу», что я очень долго ждал Пенелопа Крус и даже был уверен, что сгоревшая жена — это и есть Пенелопа Крус и что он ее восстановит до состояния Пенелопы Круз, а потом что-то случится. В какой-то момент я думал, что актриса, которая играет Еву, которую зовут Елена Аная, что она и есть Пенелопа Круз, но как-то сильно странно выглядит. И только где-то минут за 15 до конца фильма я догадался пойти посмотреть, кто играет кого, и что там нет Пенелопы Круз. Это, в общем, большой минус фильму. По-моему, когда мы говорили о том, что нам нужно будет смотреть это кино, я сказал, да, там играет этот самый и Пенелопа Крус, а этот самый там играет, а Пенелопа Крус не играет. Я фильм смотрел дважды. Первый раз я его смотрел, когда он вышел, Запомнилась мне беготня по какому-то какая-то театрализованная беготня люди в трико. И вот это все, я совершенно не помнил, в чем там дело. Что меня очень порадовало, когда я читал повесть, потому что никаких никаких догадок (свят) в чем история у меня не было. Потрясающая способность моей памяти. Короче говоря, очень красивая эта актриса, очень красивая. Она какая-то, ну, у нее такие глаза, у нее какие-то, у нее какая-то такая форма лица и вообще, ну вот, выразительнейший какой-то взгляд. Очень классно местами выглядит Антонио Бандерас. По-моему, достаточно так себе сценарий. По итогу мне фильм скорее не понравился, потому что он какой-то, вот вот какой-то он притянутый. Не очень понятно, главное, зачем было все это городить. И этот э, сын, который пришел в костюме тигра, и вот он тут же кидается насиловать веру, потому что ты похожа, я, о, я же тебя сжег, я же оставил, оставил тебя гореть. Вроде бы все рассказывает, должно рассказывать одну историю, но это как будто что-то уронили, ну типа яйцо. Оно разлетелось, оно вроде тоже яйцо, но такое... В общем, это как-то не цельно и не классно. И дальше, когда мы показываем... Точнее, он показывает, что она записывает каждый день, который она там пробыла, да, на стене. Когда она узнает дату, она записывает каждый день. Все вот это происходит. Она учится что-то лепить на каких-то головах манекенов. Это все, кстати, очень красиво. Красиво снято, вопросов нет. Но развращенной книжкой я больше поверил бы тоже в то, что ее сломали, как сломали Винсана в книге. А, кстати, я про книгу... Если... <смех> Мы так мало поговорили про книгу, что стоит еще сказать. Там же очень круто показан процесс слома, потому что его сразу, вот если на, на эпизоды делить все это заключение, его сразу бьют как бы доской по затылку так, что у него и глаза, и зубы вылетают. И вот он в таком состоянии валяется один брошенный в темноте, где ничего не видно, и над ним работает просто маньяк это методичный поход к полному перемалыванию человека ну собственно приводящий к тому чем заканчивается книга а здесь пластика и все ну типа и все ну это это просто продолжающаяся достаточно бессмысленная, односторонняя какая-то экзекуция тупая, Зачем делать из него свою жену? В чем здесь какая-то глубина? Ну, типа, ну почему? <св-> ну, типа, у меня сгорела жена, поэтому я найду насильника своей дочери и сделаю из него себе жену. В чем
1: прикол? Вот я с тобой соглашусь практически во всем. У меня основная претензия к фильму в том, что получилось очень... Ну, вы меня опять за эти слова будете ругать. Очень получилась плоская история. Фу, Андрей, фу, 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 плохой, плохой Андрей, плохой. Фу, Андрей, нельзя, нельзя. Так, кто это сделал? Брось фу, ой, брось плоское, брось плохую историю. Здесь все не дожато с точки зрения сюжета, с точки зрения сценария. И месть выглядит как просто выступление такого психопата-социопата, То есть это не месть, это не та история, которую нам рассказывают в книге. И преступление, за которое наказывают парня, оно не выглядит в фильме преступлением, таким преступлением, за которое может последовать такая кара, потому что если в фильме Алекс с Винсаном это два прям злобных насильника, в книге. В книге, да. Но они потому что просто жестко насилуют женщин. И не первый раз. То есть это такая прямо преступная команда. И понятно, за что идет такое наказание. Здесь парень не успел сделать... Плохого, но не так, чтобы ничего, но почти ничего. То есть ему не повезло, он попал на девочку с отклонениями в психике, которая ему понравилась, которая, понятно, у него было желание ее трахнуть. Тут вообще вопросов никаких нет. Но он, простите, не стал заниматься сексом там с бесчувственным телом, он очень испугался всей этой ситуации. Да, он поступил как можно надо было, наверное, кого-то там позвать на помощь, там еще что-то сделать, но это не жестокий насильник, которого следует вот так наказать. Это первая история. Вторая история. Бандерас психопат по этому фильму. Прямо вот психопат, психопат-психопатищ. То есть он ведет себя не так, как Ришар с расчетливой местью, там, с внутренним сжиганием себя, с бедой, переживаемой все время. Нет, этот Просто чокнутый профессор такой. И финал этой истории, для этой истории, он очень очевиден, он банальный. Да, ты прав, Артур, там так и должно было, наверное, по этому фильму и быть. Человек рвется на свободу, он хочет к маме, он попадает к маме, убивает врагов, и он вообще так-то по фильму получается жертвой. А в книге вот эта путаница насильников, мести, виноватых, любящих, ненавидящих. Она настолько классная, наверное, если можно так сказать, вообще всю эту историю. Там есть о чем подумать, есть что что обсудить, есть что там повертеть в голове. А здесь, ну, вот просто набор таких событий без особых каких-то оснований. Вот. Но при этом мне понравился Бандерас, потому что он не играет обычного Бандераса в этот раз. Не скачет со шпагой, там ведет себя прилично. У него даже какой-то ум в лице появляется регулярно. Ну, прикольно. Такой нетипичный Бандерас. Ну и да, это красиво, на мой взгляд, в некоторых моментах избыточно, но это красивое
0: кино с точки зрения картинки. Тут вопросиков нет вообще. Я думаю, что надо все же поставить точку, что это все же было изнасилование. Показано, как он снимает штаны, показывает, как он делает поступательные движения, и, очевидно, уже секс происходит. Она сначала ему говорит: нет-нет-нет, он зажимает ей рот, она начинает его кусать, и только потом он ее ударяет. То есть не то чтобы он ее такой вот что-то приобнял, и она тут впала в какое-то непонятное, бессознательное поведение. Да, он не настолько плох, как в книге, но все же, на мой взгляд, тут все же очевидно. Да, два раза он вошел в нее, или час он ее насиловал как бы все, это уже произошло. Как я сказал, мне не понравилась эта усложненная история, и, на мой взгляд, это лишнее, тут больше вот какие-то семейные, что там сыновья, два брата разлучили, вот. Но при этом вот эта ситуация, что герой Бандераса физически, да, вначале не видел вот этого процесса изнасилования дочери, он тут предполагает, что Винсент ее изнасиловал, а потом, когда он видит, когда уже переделанного Винсента насилуют вот этот его, получается, что брат, и он его убивает, и вот это вот опять зацикленность истории, как будто вот только этим эпизодом могу оправдать, зачем Альмадов все так сильно усложнил. Ну, в общем-то, конечно, тоже согласен, что все очень и очень усложнено и непонятно зачем. И тут еще какая интересная тема появилась, которой нет в фильме. Две. Первая, это все же про науку, на мой взгляд, тут чуть больше, да, он не только делает просто операцию по смене пола, и, наверное, эта клиника является подпольной. Возможно, тогда не было разрешенных таких операций, и все это происходило, может быть, каким-то таким образом, не знаю. Но здесь еще же он пересаживает все время кожу, да, и он разработал какую-то уникальную вот научное достижение, хотел спасти свою сожженную жену, пересаживал ей. Вот сейчас уже на вере он достиг какого-то совершенства, кожа выглядит как настоящая, а даже еще лучше. Комары не кусают, что-то водоотталкивающее, не мнется, не гладится не стареет. Ну, то есть, сделал какой-то время научный прогресс. И тут, конечно, вот этот, вот этот вопрос в принципе научного прогресса. Насколько он может с одной стороны идти во благо да, человечеству, а с другой стороны, как он может вообще применяться совершенно чудовищным каким-то способом. И то, что наш Винсент в конце все же возвращается, что он не сможет с этим смириться. Мне кажется, это тоже очень важная тема, в принципе, любого трансгендерного перехода. Но никакой человек в своем уме просто так, по собственному, я не знаю, ради интереса, не захочет сменить как бы пол. Если у тебя этого в голове как бы нет, если это не твое какое-то осознанное решение, это все, конечно, чудовищное насилие. Поэтому я не могу поверить в то, что ты можешь остаться своим вот таким человеком, который с тобой это совершил. Поэтому то, что ты идешь весь такой побитый к своей матери, мне кажется, это каким-то логичным
2: Темы, которые в фильме освещаются, они, конечно, так-то по себе мощны, как лапище некого зверя, который грудью продирается сквозь целину. Я волка имею в виду, если что, то есть э, соразмерность, э, наказание и мести, э, смена пола, вот это вот наступление, не наступление Стокгольмского синдрома. Кстати, к разговору о том, как происходило это изнасилование ведь там же история, наверное... Ну, наверное, можно сказать о том, что да, это изнасилование. Это, это факт. К разговору, как мужчины исторически считывали женские знаки, да? Что когда-то же... Ну, я уверен, до сих пор у многих людей считается, что нет, это просто еще не да. Но в целом там, конечно, да. Если те говорят нет, просто надо продолжать. А потом будет да. И все нормально. Это с одной стороны. С другой стороны, она же... Я вот сейчас, кстати, просто об этом подумал. Она, когда с ним выходит в парк, она ему говорит, я бы хотела снять одежду и ходить голой. ведь это разговор про то... Ну, то есть у нее же была эта непереносимость одежды, которая касается тела, до того, как она пошла на эту тусовку. Ну, то есть она действительно съехала кукухой по поводу своей мамы, и вот это все прогрессивно продолжалось. И он считал это неверно. И он очень много раз считал неверно, добавив туда, что он мужик. И она, конечно, сама захотела. Можно я чуть-чуть вклинюсь? Просто я сейчас чуть-чуть
1: отвлекался от нашего разговора
2: и посмотрел
1: этот фрагмент. По согласию начался секс. Он начался по согласию, и после там четвертой-пятой фрикции было заявлено нет. Вот от момента этого нета. До впадания в истерику и ступор в фильме проходит там 10 секунд. Да, на каждый вот такой нет, нужно реагировать моментально. Это вот как стоп-слово, как все остальное. У меня здесь нет вопросов никаких. Но акт начинается по взаимному согласию, а не протестует, она отвечает на поцелуи у них пошел процесс она не протестует когда он снимает ей трусы она ну, не не то, что получает от этого, она не получает удовольствие от э, секса потому что она не получает удовольствие от секса потому что ну по каким-то причинам неважно нет она говорит в процессе и он здесь должен был остановиться безусловно это не обсуждается но это не изнасилование в том В виде, в котором имеется в виду, что женщина говорит, нет, я не хочу, даже там не трогай меня, условно говоря, он преодолевает. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Это не про оправдание насилия, а про несоразмерность. То есть, молодой пацан уже занимается любовью, по согласию. Уже все нормально. Женщина ему оказывает знаки внимания. Она скинула туфельки, она присела, она целуется, она дает трогать грудь, там снять трусы, войти, все. И говорит нет. Да, он не остановился. Да, закрыл рот. Да, дал подчечину. Да, мерзавец. Убежал, не сказал никому ничего. Но это не то же самое, как насилие в книге. Две
2: разных истории. Да никто тебя не пытается переубедить, что это то же самое. Юридически, я так понимаю, что это все равно считается изнасилованием. Все. Какой он внутри, насколько он больший подлец, но нам здесь показывают, что он вообще-то хороший парень. Ну, по большей части.
0: В, том, в том-то и дело. Тут тут же вопрос не то, что надо получить, а как бы действовать после того, как ты получил активное несогласие. Перед тем, как что-то начинать, надо получить активное согласие. И то, что он ее целует, она присела. Он там все время как-то такие очень скользкие моменты. Она, она села, потому что у нее каблук сломался, поднимается, а он ее целует. И как бы да, она ему отвечает, потому что она поднимается в эту секунду. Короче, я думаю, что мы не будем это продолжать, но я что хотел сказать, что и в книге, как бы, вот он был мерзкий, да, у них был с этим, с его друганом Алексом, они там неизвестно сколько перед трахали и изнасиловали людей, и как будто бы ему не только да, его пол ему сменили, но еще вот это вот на, на панели его продавали, ну, здесь, ну, как бы было больше вот таких вот всяких извращений, которые с ним происходили. Здесь как бы он его просто, ему меняет пол, но очень хорошо с ним вообще всячески э, обходится. И они, ну, не то чтобы это соразмерность какая-то, но там больше насилия, больше в ответ мести. Здесь... Чуть меньше. Это все вообще сумасшедшие люди, нам не надо пытаться, мне кажется, мерить это какими-то социальными правилами. Соразмерно ли такое наказание? Это все несоразмерно, тут все сумасшедшие.
2: Я не говорил, про что оно соразмерно, я говорил о том, что оно несоразмерно, и что эта история про несоразмерность.
1: Ну так Артур говорит, что вообще не нужно заниматься нам с тобой соразмерностью. Убери со стола свою соразмерность,
2: короче, вы меня вдвоем перебили, спасибо вам большое. Прости. По очереди, причем не получив моего активного согласия, кстати, на перебивание, это сильное много говорит о том как все когда-либо происходило по-разному. Потому что понятное дело, что 200 лет назад, 300 лет, там, в определенных обстоятельствах, для кого-то считается, что если ты ее стукнул по затылку хорошо, и она не пришла в себя во время секса, значит, это и не изнасилование, а все хорошо было. Ну, типа. И здесь столкновение вот этого вот отношения, здесь столкновение мужского и женского. Короче, я просто говорил о том, что очень много всего он туда запихал. Педро Альмодовар, А кино получилось такое себе. И это очень странно. Ну, то есть он запихал много, сказал много, но оно такой хор из всех этих утверждений, мыслей, посылов, что по итогу, как история, почему-то это работает достаточно
0: так, так себе, на мой взгляд. Книгу я рекомендую, это небольшая повесть, быстро читается, но это все же такая как бы классная билетристика. К сожалению, мы вам уже все испортили, впечатление. Вот читать надо, конечно, без спойлеров. Фильм он избыточен, но все у Педра Эльмодовара избыточно. Я считаю, что вся эта линия про детей и жену лишняя, Но это право режиссера. Педро Альмободовар все время прорабатывает вот эту тему матери и детей, наверное, и сюда он поэтому я добавил. Фильм стоит посмотреть, но это не шедевр. Книжку
2: читайте, кайфанете от того, как это сделано, а не от того, что там происходит на всякий случай. Наверняка большинство людей, которые слушают наш подкаст, все обмазаны Альмадоваром с ног до головы и смотрели все его фильмы. И, может быть, только «Кожу, в которой я живу» они не смотрели или смотрели давно. Я смотрел единственный фильм у Альмадовара. Наверное, стоит мне подумать, какой надо посмотреть такой, чтобы я прям кайфанул если это возможно. Так что, короче, делайте с этой кожей, что хотите.
1: Книгу читать, безусловно, рекомендую, потому что это круто. Причем, мы вам напишем еще, что сначала читать, а потом слушать нас, потому что... Очень,
2: очень удобно в конце выпуска рассказывать, что мы напишем в описании его.
1: Ну, мы описание пишем после того, как... Короче, в общем, все будет хорошо. Книгу читать про фильм, но очень сложно... Рекомендовать не смотреть фильм Педро Альмадовара. Ну, наверное, Альмадовара надо смотреть. Но так что... Можно вот... Есть любимый формат просмотра, который э, практикует и пропагандирует Артур. Можно выключить звук и смотреть картинку. Все. И читать книгу параллельно. И поглядывать, кто бы там кем мог быть. Когда я
0: такое советовал? Скорость советую добавлять. Нет, ты еще, ты... говоришь, ставить на
2: паузу да, и любоваться да, 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 да. любым кадром.
1: Да, да, Это да, да. да. Не, не без звука смотреть. <сих> <сих> Но я воспользуюсь собственной рекомендацией теперь. Я думаю, вот в этом случае можно кайфануть, читать книжку, смотреть картинку и
2: получать удовольствие. И
0: думать, что, что за
2: безумный муж, в костюме тигра
0: прибежал. <сих> 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 Че? Че происходит?
2: <сих> на какой странице в книге он был, не пойму.
1: Так как я обещал не насиловать наших слушателей в тему сложными вещами хотя бы один раз, мы будем смотреть фильм «Я – легенда» по книге Ричарда Мэттисона, а режиссер – Фрэнсис Лоуренс. Фильм 2007 года.
2: Брависсимо, нахрен.
1: Ура. Напоминаю вам, что у нас... Существует платный контент, который вы можете слушать, пожертвовав невеликие деньги трем замечательным соведущим. Делать это можно на бусте. Три тарифа. Один тариф самый маленький, другой побольше, и третий самый большой и крутой. Выбирайте, слушайте и не говорите, что
0: не слышали. А наш основной подкаст можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Находите нас на... Apple подкастах, ставьте 5 звезд, пишите комментарии. Подписывайся на нас в Музыки ставьте сердечко. Нас также можно слушать э, в нашем канале в Ютубе. И приходите к нам в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного.
2: Обратите внимание, что кажется, если написать в кинопоиске Педро, то сначала он нам покажет Паскаля. Давайте задумаемся, а не превратился ли Педро Альмодовар, Педро Паскаль.
0: А узнаем мы это в новой короткометражке Педро Альмадовра с Педро Паскалем, которая только что <laughs> прошла в каннах. Педро с Педро. Пока. <laughs> Всем пока. Главный герой, э, Пьер... Ой, Пьер. <laughs> Пьер решар. <Ай>, <laughs> ну, так давай что давайте...
2: Да, давайте мы сейчас э, выясним. Ну, сказал, зачем я влез?